0: 您 好，
1: 哎， 您 好， 张明老师。
0: 您 好， 今夜不寂寞节目。
1: 您 好， 我现在遇到一些那个感情的问题。嗯，
0: 咱一块商量。
1: 然后我先大概把我的情况说一下。嗯。我是去年的这个三月 份， 然后认识了一个男朋友。因为我我今年是二十九岁 了， 然后年龄也不小了。当时这个男孩 呢， 外表看着 是， 非常的非常的一个内敛的一个 人， 比较内 向， 长得也是斯斯文文的。然后我们经过一段交往呢，我们俩就生活在一起了，但是生活不到两个月，他就得病了，他这个病呢，呃，刚开始的时候，应该是好几年都得了，但是家人应该没有注意，被我发现了，因为我在生活在一起的时候，总是他怀疑这怀疑那的，然后我就觉得不正常。作为一个正常人来讲的话，就包括我给你倒一杯水，我们正常人不会说你是不是帮我给我下毒了。也不会说家里面有人安了摄摄像头，后来的时候我就到私自里面到医院去咨询，别人说这个是一种心理的疾病，是叫做精神分裂症，一种是妄想被害，然后我就跟他们家人商量，我说要不然的话咱们带他到九院去看看，因为九院有一个心理科嘛，然后我就把他哄过去了，哄过去之后呢。当时去的那个主任就说没有让我们走，就说你们直接住院吧。他现在的这个病情挺严重的，然后我们就开始住院。住院了两个月当中，我就放弃了我自己的工作，然后我一直陪伴在他身边。在这期间，然后帮他通过通过这个嗯物理的治疗，然后心理的辅导以及这个药物的治疗，慢慢慢慢有了好转。然后两个月之后，我们出院了。到现在目前为止，他一直在靠这个药物在维持着控制他的这个情绪，但是在这一年当中，他只要有一点不顺心的事儿，就回家对我又是打，轻则轻则是骂，重则就是打。今晚上他又打我了，然后只要是他父母给他一点任何的压力，或者是外界给他的任何一点压力，他都回家对我发脾气,气。然后我曾经也试着想要离开他，因为毕竟这三百六十五天当中，日日夜夜我都守着他。就有的时候就像照顾一个小孩一样的在照顾着 他， 包括今年今年的三月份他妈妈生 病， 我在医院里可以说是端屎擦 尿， 一直是尽着儿媳妇的本分在照顾着他们全家。这个期间我也没有花过他们家任何一毛 钱， 包括我问娘家要的钱也都全部花在他身上 了， 因为他得了这个病之后就不能正常的工 作， 所以我现在心里面挺。挺伤心的，我觉得遇到这样一个人，一我是责怪我自己，不争气，为什么会跟这样的一个人生活在一块儿？另外，我觉得我为这段感情不值得
0: 。从法律意义上来讲，你和他应该还没有任何的关系
1: 。是
0: 。你们是认识多久住到一块儿的呢？
1: 我们是认识两个 月，
0: 同居这么长时间一直没有领结婚 证，
1: 因为去年的时候他们家一直都催着结 婚， 嗯， 然后催着结 婚， 我觉得他这个病还没有没有稳 定， 嗯， 然后我说等到他的这个病稳定了之 后， 我也毫没有嫌弃过 他， 然后他每次都跟他们家人 说， 等到他怀孕了之后我再跟他结 婚， 我说你有没有想 过？ 你在服用这个抗精神类的药物的时候，我们是千万千万不能要孩子的。而且在我陪他住院的第一天，医生就把我叫过去说：“你们有没有孩？结婚了没？”我说：“没有。”他有，那没有结婚肯定是没有孩子。他说：“你要记住，然后在服用期间是千万千万不能要孩子的。这个病跟抑郁症还不一样，他精神分裂症的话，他会有一定的遗传基因。所以他说你到时候不要把自己给害了，这是医生对我的嘱咐。然后。好之后呢，他一直在给我探讨要孩子，我就跟他说，就跟他劝我说，不管是对咱们，咱们两个的负责，也是对孩子的一个负责，咱们现在不能要，等到你把这个药停了之后，医生也说一年之后，然后等到你身体所有的这个药物的毒素清除了，我们可以要个健康的宝宝。然后他天天都说我是不是，然后就开始说我说你是不是不会生啊？然后这话可能刚开始我会认为他精神不正常，有的时候可能说一些话，我也就不跟他计较。到后面的时候，我出去上班，我说咱俩不能总是这样没有工作，没有工作，我说我现在的积蓄也花的差不多了，已经没有钱了。我从去年七月一号开始上班，然后就把他放在家里面，中午有的时候回去照顾他，利用这个中午下班的时间回去照顾他，帮他吃药，看着他吃药，给他带吃的，一直像。把他当小孩一样在照顾着。他去年第一次打我，是因为他的家庭环境也特别复杂。他爸爸在外头有外遇，然后在外面还生了一个四岁的小孩对这个家完全可以说是不理的状态。然后每天都说他孩子没有用，说你得了这个病我也不指望你，说你最好死到外头去。然后我觉得他生生活在这样一个家庭里面也挺可怜的，所以我一次一次的原谅他。嗯。
0: 你什么时候知道他是这样的家庭背景呢
1: ？五月份，去年五月份，在他生病之前，没有住院之前
0: 啊、哦哦，在那之前，你都没有了解过他的家庭，就要和他走到一起吗
1: ？当时就是比较草率，想的年龄也这么大，家人也在催。不是一般，
0: 不是一般的草率，只能是太草率了。所以呢，我刚刚已经提醒你了。如果呢，我非要违心的说得很明白，我就说你是可以走的，你不堪重负了。你就没有必要在这儿再陪着了，知道吧？哎，从法律意义上来讲，我刚讲了，你对他呢没有这个继续陪伴的责任和义务。从情感上呢，你一定要是觉得自己快乐，你才陪伴。不管别人说你有多苦，我讲的意思你明白吧？明白啊！这个这姑娘怎么这么傻？怎么这么苦？哎，我觉得我期待看到希望，这就行。如果呢，你发现他在清醒的状态下。也是得了便宜卖乖，啊，破罐破摔啊，甚至拿出来一副我是分裂症，我怕谁的架势，那我觉得恐怕你再坚持下去，也不会有什么幸福的结果
1: 。我以前跟他在一起的时候，因为他在状态清醒的情况下，我们俩的感情也算是比较好的。嗯，就有的时候他不能是因为他这个病不能受刺激，一我们在出院的时候，医生也千交代万交代说。不要让他参与什么大喜大悲的，因为他这个情绪波动太大的话，嗯，对他这个病病情没有任何的帮助。所以，说你们千万千万回去要多鼓励他，不要说是你没有用，不要去对他怎么进行责骂呀，嗯、是，然后对一些侮辱一些进行侮辱一些的语言。我我,我问
0: ，我问你，你住哪儿？你们现在住在哪儿
1: ？我自己有房子，然
0: 后有的时候住在我这儿，有的时
1: 候住在他们家。啊、哦
0: 。你呢？跟这个他家人商量商量，你说看看能不能你们帮着管，我就不管了。呃，这是第一啊。当然呢，如果你觉得这个办法不厚道呢，那你呢就继续呢和他家人一起，对他呢进行怎么讲呢？疏导啊、治疗啊、陪伴呢、啊，看看他最终呢会是一个什么样的状态
1: 。我跟他们家人商量过，嗯，因为在住院的这期间呢，这两个月当中。他母亲经常去去医院看，但是他父亲呢？我们在住院没多长时间，他父亲就把他的那个第三者，我们简称小三儿，小三的妹妹也有同样的病。我们住院的第三天，他就把小三的妹妹也安排在我们我们病房的隔壁，对他来讲，无形中也是一种刺激。然后他爸爸每次不是来看我们的，而是来看他那边的小姨子，每次都是吃。住，除了这个医药费，他们家人掏的，而且他再加上他的医保报的，就花得了点的钱。但日常的这个，这个最大最大头的就是吃，全都是我一个人在维持。我没有问他们家人要钱，因为我觉得以我的能力的话，我目前还能扛得住
0: 。嗯，所以、嗯、那你就继续先扛着，等到扛不住了，可以再给我们来电话
1: 。我现在扛不住了
0: 。嗯，扛不住我就跟他妈就跟他妈妈说，问。问这个现在现在他
1: 们家人现在他们家人是什么意 思？ 嗯， 就他爸每次都说说你看看他离不开 你， 但是 呢， 他每次发脾气都是让都要你 走， 那你就 走， 你就不要再理他 了， 让他自生自灭去吧。他爸是这种一个态度。嗯， 然后我都说 了， 我说我就跟因为他妈也挺苦 的， 然后他爸一分钱不给家里 面， 对他妈也不是特别 好， 但有一点他妈对我挺好 的， 是对我特别好的那一种。而且他妈也挺善良，然后我看他妈过的这种生活，我就说不管遇到任何的情况，我说哪怕我说我，将来把房子卖了，我说这个病我会帮他治，我说我既然认定他了，再苦再难，我说我都要坚持下去，除非有一天我坚持不了了。但是有一点，我希望我能得到一个家庭的温暖。然后他妈妈就每次都是哭着说：“因为他我觉得你太苦了，我觉得你跟着这样一个人不值得。”我说相对来讲，他说这是我儿子。但是我也不能很违心的说啊，你离开我儿子吧，这是前妻的话。但今天晚上他妈拉着我哭了说，说说妞你走吧，从今以后你不要再理他了，因为他今天晚上打我是非常非常严重的一次。晚上的时候我我上我我现在目前的情况，我负债累累，因为我去年的时候我开过一个店在港区，然后他也说了，那时候他病情有有有一定的就是缓和的时候，他说咱们两个就好好干。然后干上两年之后呢，然后把婚结结，然后再要一个孩子。我觉得这也是一个男人说出来的话，然后我觉得让我看到了希望，所以我投资在港区航空港区那一块儿。然后今年的呢，富士康的生意也不太好，然后第二年的生意也不好。我说这样子吧，因为我让我弟妹过来帮着我们照看这个店儿，我呢再去找一份工作，这样的话可以缓解我们家庭的压力。在我现在面，我现在目前为止，我做了两份工作，可能两份工作有些工作性质是重叠的，不太影响，但是我的体力确实有的时候也跟不上，晚上我经常失眠，然后第二天还要拖着很疲惫的身体去工作，然后我就说，我说我不求你别的，我只希望你在这个期间，然后把你的病好好在家养好，然后病好的那一天，我们俩好好的生活，我说我真的不要求你太多。所以这一年当中，我没有要求问你上班去吧，你为我赚钱。而且有一点，他去年特别特别爱赌，我们的钱为什么花完了，都是让他去给赌了。完了赌完之后回来问我要钱，我如果不给，他就打我。然后我跟他爸妈说过几次，但是他爸妈的那种处理方式就觉得你为什么这么不争气啊,啊？他辛辛苦苦出去赚钱，你还要出去赌。他爸妈一这样一说他，然后他就回家说为什么你要跟我爸妈告状？然后就对我拳脚相踢。今天晚上家里面做的菜，我确实我也不想吃，我累了一天。然后他下午打电话的时候骂了我几句，我也心里面有一些情绪。可能作为我来讲的话，作为晚辈，我可能不应该把这种情绪表露在他的父母面前。然后他就觉得我给他妈说是是，是他
0: 母亲呢，还是他父亲呢？今天你见，今天你见他父亲了吗
1: ？见了。今天晚上他父亲本身说是我们一家四口人在一块吃个饭。哦。因为他儿子。这一段时间，天天，因为我跟他们
0: 母亲，我们是住在同一个小区里面。呃、我我是这样的，嗯，这个说话呢，可能您听着不太顺耳，啊，关于您的学雷锋做好事的事儿呢，您基本上说到这儿就可以了，啊，我是特别支持你继续做下去，但我刚才告诉你了，你累了，你可以考虑，用一种对方能够接受的方式，早点儿，去过你自己的生活和日子。啊，如果呢，你还愿意去继续努力，我当然举手支持你，啊，因为可能呢，相对于他父亲、他母亲，你的照顾可能是最好的，啊，如果说张明有什么建议，那你就去多跟医生交流，看一看他这种状态是不是依然是一种比较扭曲的状态，应该怎么样处理？我讲这意思你明白了吗
1: ？我明白了啊，因为我、啊、我我知我知道
0: 你,你呢，可能说不出来放手。那你就去找医生，多去学习
1: 。我在这期间经常去，就是给他的那个主治大夫，我们在交流
0: 。啊，我、啊、我们我们我们关于这个事儿不在节目里边再说了，好不好？现在选
1: 择放手了好好、啊好好。我之所以打今天晚上这个节目、嗯，因为我找不到一个很好的一个排解的方式。然后周边的朋友也都在劝我说：“你为什么要跟这样的一个人生活下去？”他说：“我觉得你不值。”以你,你的条件，你完全可以找一个正常的人来生活。但是更多可能是，你说两个人在一起没有感情，那肯定也是违心的话。我我我觉得，我之所以一次又一次的原谅他，我就觉得还两个人可能还有一些感情的维系存在。嗯。所以一次一次的去，但是他今天打完我之后，我的时候，平时我说我你打完我，我可能会感觉到我很伤心
0: ，我很悲
1: 伤，我会掉眼泪。但今天晚上我没有，我一滴眼泪都掉不出来。真的，我一滴眼泪都掉不出来，因为我觉得在这段感情当中，我不能说我是一个好人，但是我说我也不是一个坏人，我的心里面很痛，嗯，痛的我觉得，我抛弃所有的事情，我义无反顾的跟他在一起，我只是想。快点看到希望，快点让他好起来，能过上正常人的生活。嗯。但是作为女人来讲的话，我太不容易了。我出去可能跟、嗯、因为我的工作性质，可能需要跟一些不
0: 不讲其他的了。但是怀疑我我,我,我,我特别理解你，希望呢把你心里的委屈都说说，好受点如果呢你想都说完，估计今晚上时间不一定够，再给你三分钟吧，以下时间我不说。你就你就你就把你的委屈倒倒就行了，我的因为我的建议已经说完了，好不好？你说吧
1: 。我也我也决定了，我真的决定放手了，因为我在他身上看不到任何的希望。他爸爸今天晚上跟我说一句，他说：“你可以走呀。”他说：“为什么我一次又一次的说你都不听，让你们结婚你们不结，让你走你也不走，你为什么不制止他？”我说：“你儿子的病，我不是没有试过。”我试过几天不搭理他，完了之后他再跟我联系的时候，他就说，要不就说我家里来男人了，要不就说我出去做背叛他的事情了。我说，如果说我真是这样的人的话，我完全没有必要贴着力，贴着钱，花着时间，留在你的身边。因为他怀疑我，他打过我好几次。今天把我的胳膊。脸，我都在考虑我明天怎么上班。身上全部都打的，脸上肿了好几块，是淤青的。我的左脸全部都是淤青的。这一刻我真的死心了，但是我不会自暴自弃，我会勇敢快乐的生活下去。我要过得更好，因为我真的没有没有义务和责任再去照顾他了。嗯，他也把我伤的。真的把我，的，我都把我的一一颗鲜活的心掏在他面前，他看不到你那是心，他反而拿刀子使劲在那上面戳。嗯
0: ，就说到这儿吧
1: 。谢谢你，张明老师。
0: 不客气，再见。做了选择，就坚定的朝着自己确定的方向去走就好了。